0: 他不记得父亲这辈子在子女受到挫折或者是得到荣誉的时候，曾经用拥抱来鼓舞或嘉奖过他们。至于这辈子父亲的嘴巴是否冒出过“我爱你”这三个字，他更始终存疑。在母亲年纪比较大的时候，他曾经有一次以玩笑的方式试探着问他：“妈。”爸爸这辈子有没有跟你说过我爱你？没想到他母亲的回答竟然是他。如果他跟我这样讲，我一定觉得他疯了，不然就是醉茫茫把我当成哪个酒家女。因此，他倒是清楚地记得，大约三四岁的时候，有一段时间，父亲傍晚一回到家，都会把他叫到身边。打开铝制的便当盒，用筷子戳起里头的两颗鱼丸递给他，然后静静地看着他吃完。也许这是人生中少数和父亲那么接近的时光，所以记忆特别深刻。尤其是父亲那时候的神情，嘴角隐约的笑意和那么温柔的眼神。有一次，他把这样的记忆告诉母亲时。母亲吓了一大跳，说：“你的脑袋到底什么时候就开始记得这些乱七八糟的事儿？”母亲说：“那阵子，他父亲和一些年龄相近的人，每天都得带便当去酒份接受训练。因为他父亲吃饭一定要配汤，所以午餐时他会买一碗鱼丸汤，只喝汤，鱼丸则带回来给儿子。除此之外。”往后似乎就没有任何类似父子情深的记忆。记得小学毕业，他考上第一志愿的初中时，里长兴奋到用放送头的全村广播，说这是二三十年来的第一次。说他个子虽然小，但是胡椒要是会辣的话，再小的都辣。等等，那几天村子里所有人只要看到他，都是笑脸和赞美。唯独他父亲不但像平常一般面无表情，甚至还当着他的面不以为然地跟人家说：“人家的孩子是毕业后开始出去赚钱，他却开始花钱，以及有什么好恭喜的？是不是个料？要长大以后才知道。”不过放凤那天，当朋友以儿子中状元这个理由要他父亲去酒份喝酒请客时，他父亲却又完全没有拒绝的意思。他不知道父亲那天晚上到底喝到几点才回来，只记得隔天醒来的时候，父亲还在睡，鼾声如雷，一身酒味妈妈到溪边洗衣服去了。饭桌上除了早餐的饭菜和碗筷之外，还有一个小小的长方形的纸盒。里头是一支崭新的比斯麦牌的钢笔。他和念五年级的弟弟以及过暑假要升三年级的妹妹兴奋地看着，但没有人敢去叫醒父亲，问这支钢笔到底是要给谁。尽管他们心里其实都清楚。是他妹妹先开口，他小声地说：“会不会是要给我的？我三年级了。”要开始用钢笔了。他父亲的鼾声忽然停了。不久之后，他们听见父亲的声音从通铺那边传来，有点含糊地说：“你省省吧。”弟弟的成绩老是不太好，所以他颇有自知之明的以哀兵的口气说：“这一定不会是给我的啦，我知道。”父亲也毫不犹豫地在里头回应说：“知道就好，是给他的，果然没错。”但当他隐忍着兴奋，在弟妹羡慕的注视下，小心地打开纸盒时，没想到父亲在里头又冷冷地出声说：“那个可不便宜，要是用坏了，你给我试试看。”他那天的日记。就是用那支新的钢笔写的，他写着：“爸爸今天买了一支比斯麦的钢笔给我，奖励我考上初中。这支钢笔很贵，爸爸可能要做好几天的工。他的心意和这支笔，我都要永远珍惜
1: 。”
0: 他和父亲从没沟通，但心意却又好像彼此都懂。
1: 妻子提醒我修修缝纫机的踏板，明天我要去邻居家再借点钱。孩子哭了一整天呐、啊，闹着要吃饼干。蓝色的涤卡上衣，通往心里钻。蹲在池塘边上，狠狠。给了自己两句，这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年，庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，收了一大堆。想一想未来。我老成了一堆旧纸钱，那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘和他成了家，但愿他们啊不要活得如此艰难。这是我父亲日记里。是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。可我的父亲已经老得像一个影。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。可我的父亲在风中，像一张旧报纸。Thank、you.